0: Deutschlandfunk
1: Nova Lüften, lüften und ähm, lüften. Das ist der Tipp von Virologe Christian Drossen. Wenn es denn so ist, dass ein Virus in der Raumluft steht, dann muss diese Raumluft natürlich bewegt werden und herausbefördert werden. Das heißt, man macht das Fenster auf, setzt da einen großen Ventilator rein, der die Luft nach draußen bläst und macht die Türenspalt auf. Das ist im Sommer ja auch völlig in Ordnung. Im Herbst und im Winter macht das dann ja, mitunter kein Spaß mehr. Dann wird es kalt draußen und dann ist Dauerlüften vielleicht auch mal eine frostige Angelegenheit. Was da hilft, ist eine Information darüber, wann man am besten lüften sollte. Also eine CO2-Ampel, die verrät uns, wann man wirklich die Raumluft einmal austauschen sollte. Und genau sowas basteln wir heute mit unserem Netzbastler Moritz Metz. Und natürlich nicht irgendwie eine ganz normale Ampel, sondern einen CO2-Kanarienvogel. Hallo Sebastian. Hallo Moritz, was kann der?
0: Ja, also der eingebaute Sensor, der misst die Konzentration von Kohlendioxid. Das ist ja in der Ausatemluft des Menschen vorhanden, natürlich nicht nur, aber auch da. Und in unbelüfteten Innenräumen mit vielen Menschen wird CO2 halt ein Problem, weil uns die dicke Luft nicht wirklich gut tut. Und als Nebeneffekt lässt sich aber auch daran das potenzielle Risiko von SARS-CoV-2-Viren ablesen. Mhm. Da merkt man natürlich nicht wirklich, ob da jetzt gerade Corona-Aerosole unterwegs sind, sonst wäre ich bald Milliardär,
1: Milliardär mindestens. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Du hast diesen ähm, Vogel mitgebracht, er ja. sitzt hier neben mir und guckt mich freundlich an, ja natürlich kein Echter, ne? der sitzt jetzt hier auf so einer äh, Metallstange und ähm, ja wartet auf seinen Einsatz. Warum denn überhaupt eigentlich ein Vogel? Also ich habe mich beim User-Interface an der alten Praxis von
0: Bergwerkarbeitern orientiert, ah. weil die Kumpels haben ja früher oft so Kanarienvögel gezüchtet mhm. und mit unter, die Ta unter Tage genommen. Die sollten sie dann vor bösen Wettern oder auch vor matten Wettern, so hieß das, schützen. Äh, die Vorstellung war laut Wikipedia, dass ein Drache feuerspeienden Atem in diesen Stollen blies, was dann wohl das eine Explosion war und der Atem des Drachens waren die giftigen Schwaden, die davor oder danach dann entstanden. Mhm. Auf jeden Fall, wenn giftige Gase unter Tage dann waren, dann hörte der Kanarienvogel früher auf zu singen als der Mensch und äh, mhm. schon bei sehr geringen Konzentrationen von Kohlenmonoxid, was ja noch gefährlicher ist als Kohlendioxid. Mhm. Und dann kippte der eben auch bald von der Stange und das oh. war dann der Alarm, dass man dann auch schnell sich da aus dem Staube machen soll. Heute ist es eher so, jetzt dieses User-Interface dieses Vogels ist halt eher so als Lacher im Meetingraum gedacht. Vielleicht lassen sich dann <lacht> nämlich auch, wenn man einfach ganz klar sieht, da kippt ein Vogel von der Stange, Leute, nur wegen eurer Luft. Und äh, da vielleicht lassen sich dann sogar die Frostbeulen davon überzeugen, mal das Fenster aufzumachen. Mhm. Ähm, genau, der Kanarienvogel, habe ich dabei dann gelernt, war wirklich ein ziemlich effizienter Warnsensor für Kohlenmonoxid. Und den haben die richtig gezüchtet, also vor allem lustigerweise im Harz in Deutschland, äh, es gibt dann auch den berühmten Harzer Roller und das ist mhm. nicht der Stinkekäse, okay, <lacht> sondern so ein Kanarienvogel, der ziemlich unentwegt Sound macht, ähm, was natürlich den Vorteil hat, dass man dann gleich merkt, wenn er damit aufhört. Mit Bei dessen äh, tollen, ausgeprägten YouTube-Videos kann man sich anhören von so Harzer Rollern, vom Harzer Edelroller <lacht> und so. Ja. Ähm, da okay. ist der CO2-Kanarienvogel noch, äh, noch nicht ganz soundmäßig, der klingt eher wie ein Spatz. Da fehlen noch so Sounds, da gibt es dann auch so Fachwörter wie die Hohlrolle, die Knorre, die Wasserrolle, die Schocke und die Hohlklingel, die Glucke, die Pfeife und die Klingeltouren. Das sind alles so Sounds, wenn ich jetzt Ornithologe wäre, dann könnte ich die auch gleich alle nachpfeifen. Oder oh, so. kannst du nicht, schade. <lacht> nee. Aber wer sich beteiligen will, wer sich mit Vögeln auskennt und vielleicht auch mit ähm, Programmieren, der kann uns sehr gerne dabei helfen, weitere Sounds für diesen CO2-Kanarienvogel äh, zu bauen. <lacht> Den bisherigen Code gibt es auf github.com-netzbasteln und mhm. auf twitter.com-netzbasteln habe ich gerade ein Foto vom CO2-Kanarienvogel hier im Deutschlandfunk Nova Studio
1: gepostet. Also, gerade schon gelernt an der CO2-Konzentration der Raumluft, kann man also durchaus auch die Covid-19- Gefährdung ablesen. Was misst denn der CO2-Kanarienvogel oder CO2-Narienvogel, <lacht> wie du es hier reingeschrieben hast? Puh. Also ich habe
0: ihn dir mal äh, ins Studio gestellt, wie du ja. siehst. Und äh, was man braucht alles, um diesen Sensoren zu bauen, braucht man zuerst mal einen eingebauten Sensoren. Ich habe dir nämlich nochmal daneben so einen Kabelsalat. Ich kann genau. nicht sehen, wir sind ja hier in unterschiedlichen Studios, einfach wegen der Raumluft. Und ähm, ich habe dir einen äh, unzusammengebauten oder einen CO2-Kanarienvogel, mhm. nur die Elektrik davon auch auf den Tisch gelegt. Das hast du gerade in der Hand. Weniger
1: sympathisch als der echte Kanarienvogel. Genau. Aber ähm, ja, die Technik wirkt auch einigermaßen komplex. Was habe ich denn da alles jetzt in der Hand hier?
0: Das sind so verschiedene Kabel und verschiedene Chips, die miteinander verbunden sind. Und das eine, das ist dieses Kästchen, was nicht das ganz große Kästchen ist, wo die vielen Kabel reingehen, sondern das ähm, wo nur vier Kabel reingehen. Das ja. ist ein Sensor, der heißt SCD30. Mhm. Der ist das teuerste an dem ganzen Projekt. Der kostet ungefähr 40 Euro. Ah. Und der kann neben CO2 aber auch noch Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Und naja, ist immer noch so klein wie eine Streichholzschachtel. Ne? Okay. Mhm. Der misst eben dann CO2.
1: Okay, und äh, was verarbeitet die Daten dann von so einem Sensor?
0: Es ähm, gibt dann noch zusätzlich noch einen Luftdrucksensor, muss mhm. man noch sagen. Kann man ist freiwillig ein bisschen, also ein Barometer, weil nämlich... Das Gewicht von CO2 hängt vom Luftdruck ab und wenn man dann das, äh, den Luftdruck noch mit reinrechnet, dann hat man noch ein bisschen genauere Ergebnisse. Luftdruck, der in Hektopascal gemessen wird und so weiter. Das mm. ist auch so ein Sensor, der heißt BME280, der kostet nur ein paar Euro. Das ist diese ganz kleine winzige Platine, die eher ist wie so ein Fingernagel. Ah, okay, ähm, ganz genau. klar. Und dann misst dann auch nochmal Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit, dann hat man so doppelte Messwerte, das ist manchmal ganz sinnvoll so zum Kalibrieren und zum Vergleich. Es
1: ist alles ganz schön, ganz schön zart. Ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber es ist äh, alles ordentlich verlötet. Ja, ne?
0: Nein, das ist zusammengesteckt und das kann tatsächlich auseinanderfliegen, aber dann steckt man es halt wieder zusammen. Aber und das war tatsächlich schon so ähnliche Schaltungen in der Netzbastelsendung waren schon ein Problem, wenn sie dann wieder auseinandergeflogen sind <lacht> und dann funktioniert es plötzlich nicht.
1: Und dann hast du jetzt gerade das Kästchen angesprochen, ganz am Anfang, wo die ganzen Kabel alle auf einmal reingehen. Das wird dann wahrscheinlich äh, die Einheit sein, die äh, alles zusammenführt, wo dann auch die Daten gesammelt und verarbeitet werden.
0: Genau, dafür brauchst du eben zum Verarbeiten der Daten, ein Minicomputer, der muss alle paar Sekunden die Daten von den Sensoren nehmen, Input und dann eben entsprechend reagieren, Output. Und das ist wie immer mein Lieblingschip, den wir schon oft in Netzbasteln hatten, mhm. der heißt, der ist Arduino-kompatibel. Arduino hat wir schon mal gehört, der Chip heißt ESP8266 oder Vimos D1 Mini. Der kann natürlich auch WLAN, das ist natürlich das Tolle daran, <lacht> falls man das will. Mal gucken, ob der CO2-Kanarienvogel auch welches kriegt. Aber man, wenn, man kann auch einfach einen normalen Arduino-kompatiblen Mikrocontroller nehmen. Das sind alle auch nicht die Welt. Dann kommen wir noch mal jetzt zur Programmierung von so einem Ding. Wie macht man das dann mit so einem Minicomputer? Es gibt da eine Software, die heißt Arduino IDE, das ist das Ent Entwicklungsinterface, da hat man halt lauter so Textzeilen, ein einfaches Programm, würde ich sagen, da muss man dann ähm, den Code aus dem Netz holen, den gibt es eben bei GitHub.com, Netzbasteln, dann auf CO2-Kanarienvogel klicken, muss man eventuell noch anpassen, da stellt man dann ein, zum Beispiel, an welchem Anschluss ist der kleine Lautsprecher fürs mhm. Piepen, an welchem Anschluss ist die kleine Leuchtdiode, die da dran hängt, noch ja. die verschiedene Farben macht und an welchem Anschluss sind die Sensoren, Dann wie heißt der Hotspot-Name, weil es gibt WLAN, ähm, also solche Sachen kann man da alle noch einstellen und dann muss man das Ganze mit Hilfe eines USB-Kabels auf diesen Minicomputer draufflaschen. Man kann das Ganze auch mit der Erweiterung ADU Block programmieren. Das sind dann wie so grafische Puzzleteile, die man zusammenzieht. Das ist noch ein bisschen anschaulicher, gerade für Leute, die einsteigen mhm. erst in diese Programmiersprache. Das nutzt zum Beispiel ähm, der, das ganze Projekt des Umweltcampus Birkenfeld. Das ist eine Außenstelle der Uni Trier. Mhm. Da gibt es einen sehr umtriebigen Maker, der da auch mit dabei ist, Guido Burger im Netz. Der hat mich auch auf diese Idee ein bisschen gebracht. Viele Grüße an Guido. Die haben so ein Mitmachprojekt zur bedarfsorientierten Lüftung vorgestellt mhm. ähm, und haben dann eine sehr gute Seite, die all das, was wir heute erklären, minus die, dieses Interface mit dem Vogel sehr gut ähm, auch erklären, sehr, sehr lesenswert, auch als Projektvorschläge für Schulen und so weiter. Mhm. Guido schreibt auch einen Artikel für das Make-Magazin darüber, das dann im Oktober rauskommt. Also wir sind nicht die Einzigen, die das machen, aber wir haben dann eben noch diesen Vogel dabei mhm. und ähm, ich habe einen Bruder, an den ich auch herzliche Grüße senden möchte, der ist Profi-Programmierer und der nutzt dann noch so eine andere Umgebung, Platform.io, das ist einfacher, sagt er, ich finde, es ist ein bisschen komplizierter, aber so oder so programmiert man damit auch die Sachen auf diesen Mikrocontroller und mein Bruder hat auch den größten Teil der Programmierarbeit übernommen, muss mhm. ich sagen. Der hat dann auch sein eigenes CO2-Messprojekt geschrieben ohne Vogel, was dann aber wiederum Vorlage auch für den CO2-Kanarienvogel war.
1: Und ich habe dann eher an der Hardware-Ausgabe des Ganzen gebastelt. Also die Ausgabe des CO2-Wertes, ja. Was hast du da jetzt genommen? Es gibt ja nicht nur den Vogel, sondern auch?
0: Ja, es gibt auch so eine Leuchtdiode mhm. nach dem Standard WS2812B, habe ich ja gerade schon gesagt, ja. oder Neopixel, kann man dann die Farbe ansteuern wie bei so einer Warnampel, die habe ich dann unten in diesen Holzkasten ähm, eingeklebt, Das darüber reden wir vielleicht später, weil es ist ja ein Holzkasten mhm. als Sockel. Dann gibt es noch diesen kleinen Pizzo-Lautsprecher, der die Ausgabe des Vogelzwitscherns macht, und so einen kleinen Modellbauservomotor. Das hast du da auch bei dir alles ja auf dem Tisch liegen. Das ist dieses blaue Kästchen. Ah. Das sind so funkgesteuerten Flugzeugen oder Spielzeugautos oder so klassischerweise drin. Aber Ach, krass, das, ist das sind ziemlich so kleine Motoren. Klein, ne? Der hat so einen. Ähm, Getriebe drin und mhm. so einen kleinen weißen Arm, den man da noch ranschrauben kann. Und damit kann man dann bestimmte Bewegungen machen. Dann kann man sagen, fahr an Position 128 oder so. Mhm. Ähm, der soll dann den, den Vogel von der Stange kippen lassen. <lacht> der Vogel selbst ist so ein gefiedertes Dekotier. Ich, wollte, ich war im, erst im Tierbedarf und wollte so einen Gummivogel für so einsame Wellensittiche kaufen. <lacht> hat, hat mir die Verkäuferin gesagt, die sind inzwischen verboten. Ach, Ebenso auch wie Spiegel für den Vogelkäfig, weil die kriegen davon Knacks, diese Vögel. Das macht die wirklich verrückt, also die, ah, okay. die echten Vögel natürlich, weil sie die Dummies dann immer aus Zuneigung füttern wollen und die verschlucken mm. sich dann und dann bleibt am Ende sogar vielleicht noch was im Hals stecken und entzündet sich oder im Gehirn. Also mhm. es ist auf jeden Fall keine schöne Sache, wenn man einen echten Vogel hat, dass man dann noch so einen Gummivogel dazu stellt. Ähm, hier ist es aber ganz
1: in Ordnung, jetzt diesen Gefiederten <lacht> zu er verwenden. Ja, er ist ja auch alleine und wahrscheinlich ja, genau. wird er nicht so schnell einsam. Okay. Ähm, wie hast du den Vogel jetzt mechanisch gebaut? Ich fange mit dem Sockel an. Ja. Da habe ich
0: drei Scheiben abgesägt von so dicken, dicken Balkenholz, was ich auf einem Brennholzstapel gefunden habe. Du siehst auch, das sind drei so Schichten in diesem Sockel. Ne? Ja. Die habe ich dann äh, zwei davon wieder aufeinander geleimt. Ähm, das ist unüblich, dass ich da Längsfasern genommen habe. Hat mir dann eine Tischlerin gesagt, das ist auch... Ähm, Hirnholz heißt es, weil mhm. das Holz sozusagen entlang der Faser da drauf geklebt ist. Dadurch ist es nicht so wahnsinnig stabil. Du siehst, das Ganze hat schon so ein bisschen Risse, aber ich finde, es sieht ganz rustikal aus. Ja, es riecht dann auch ganz ich, gut
1: her. Ja. Frisches Holz immer. Genau, mit. und dann ja. habe ich
0: immer unten den, also da habe ich die unterste Schicht mit der mittleren Schicht zusammengeklebt, habe die so ausgestemmt, dass da wie so eine Art Kasten entsteht in der Mitte. Mhm. Habe ich auch mit der Stichsäge und der Bohrmaschine vier so Löcher gebohrt und dann mit der Stichsäge ausgesägt. Und dann habe ich aus so Schweißdraht, äh, das ist dieser golden glänzende Draht, eben diese Vogelstange gebogen, die ist wie so ein umgekehrtes U kommt dann da raus. Mhm. Und dann eben diesen Mechanismus, dass der Vogel von dem Modellbau sehr wohl, was dann da innen drin reingeschraubt ist, ähm, bewegt wird. Ich muss sagen, ähm das funktioniert noch nicht perfekt. Also der Vogel ist noch nicht ganz, der sitzt noch nicht richtig fest da oben auf dieser Stange. Die Idee ist eben, dass dieser Servomotor den dann runterkippt, wenn die Grenzwerte <lacht> überschritten werden. Und, ähm, ich würde sagen, wir vergleichen gleich mal, aber auch die CO 2 Belastung in den beiden nebeneinander liegenden Studios. Ich nehme dann diese Schaltung rüber und du behältst den Vogel. Hauptsache, ich behalte den Vogel, dann ist
1: alles in Ordnung. Ja, das Bastelergebnis bei mir. Zwitschert schon mal ganz fröhlich bei mir im Studio und du hast quasi auch nochmal den Rohling mit dabei. Der zwitschert auch ganz fröhlich bei mir im Studio. Man hört also jetzt, dass wir in einem Wald sind. Das ist doch schön, oder? Genau, ist sehr schön. Es macht auf jeden Fall schon mal eine, eine schöne ähm, gemütliche Stimmung hier, finde ich. Wir sollten das Licht noch ein bisschen dimmen und ein bisschen Waldluft, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt hier einen kleinen CO2-Battle zwischen diesen beiden Kanarienvögeln. So schaut's ne? aus. Ähm, du müsstest mal mit deinem Handy
0: äh, den Hotspot CO2-Narienvogel öffnen. <lacht> ähm, ich mache das hier auch. Ich habe hier... Äh Natürlich äh, CO2-Narienvogel-2. Ja. Ähm, und dann kannst du ablesen. Ich kann das hier auch noch mal ein bisschen genauer ablesen. Bei mir ist die Temperatur im Studioraum äh, sowas wie 27 Grad. Äh, Luftfeuchtigkeit 34%. Prozent und der CO2-Wert sind bei mir, ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, 427
1: Parts per Million. Mhm. Bei mir hat er noch so ein bisschen Probleme mit dem Verbinden. Was Seite müsste, ist wahrscheinlich egal. Ne? Also genau, das
0: ist so ein Captive-Portal. Das heißt, er öffnet sich gleich am Anfang, wie wenn du in einem Café oder in einem Hotel zu Gast bist, wo dann dir am Anfang von dem WLAN-Router dann nochmal irgendwie die Nutzungsbedingungen angezeigt mhm. werden. Also das sollte eigentlich auf deinem Telefon aufpoppen. Er kämpft sich. Er kämpft sich noch so ein bisschen durch. Vielleicht passiert es ja noch. Sonst wird der Battle natürlich so ein bisschen... Ja. Langweilig. Nee, aber weißt du was? Ich hm? kann hier ja dank WLAN auch an meinem Rechner abrufen. Das habe ich gerade gemacht. Ich sehe, dass bei dir <lacht> der CO2-Wert auf dieser Grafik, sieht ein bisschen aus wie so eine ähm, Rot-Gelb-Grün. Ist das jetzt die Flagge Rumäniens oder Jamaikas? Auf jeden Fall hat man da so, ein, <lacht> so eine Grafik äh, mit einer Kurve, einer Verlaufskurve. Und ich kann sehen, dass bei dir, ähm, aber du sitzt ja auch schon länger im Studio, ja. der... Ähm, CO2-Wert 562 Parts per Million ist. Das ist immer noch total im grünen Bereich. Bei mir ist es 417, aber ich bin ja auch erst seit 11 Uhr hier in diesem Studio und du schon den ganzen Sonntagmorgen.
1: Ja, und äh, ich teile mit der Studie immer mal wieder, zumindest ganz kurz, mit äh, der Nachrichtenkollegin, mit Sabrina, die natürlich ja auch dann für drei Minuten immer mal ja, ja, auch ausatmet, ausatmen, ausatmet beim Atmen Sprechen. Genau, ja, ja. Genau. Ähm, aber lass uns doch noch ein bisschen über, während ich hier versuche, noch in dieses WLAN reinzukommen. Mein Gott, der Vogel sitzt jetzt schon schief. Ich muss, ich muss ihn gerade noch mal justieren, damit er auch im Zweifel runterkippen. Das biegen ja, wir noch ja. zurecht. Ja. Das biegen wir noch zurecht. Lass uns über CO2 noch ein bisschen äh, reden, weil das ist ja, ähm, ich habe es eben schon gesagt, in Zeiten des Klimawandels ein viel benutzter Begriff, aber wir finden den zum Beispiel in Getränken ja eigentlich ganz ganz gut. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie ganz angenehm, auf der anderen Seite äh, Klimakiller. Ähm, ist schon ein komisches Gas, oder?
0: Ja, das ist äh, zum Beispiel ähm, beim Verbrennen von fossilen Stoffen entsteht es natürlich oder ja. auch beim Ausatmen. In der Atemluft ist es aber nur zu 0,03 Prozent vorhanden. Außerdem ist es auch klimaneutral, wenn wir uns quasi pflanzlich ernähren. Ähm, also der Mensch trägt nicht jetzt mit seinem Atem zur äh, Erderwärmung bei. Aber in auch in Getränken ist der Kohlensäure, die Konzentration, das ist ja auch nichts anderes als CO2 so niedrig, dass es jetzt nicht bedenklich ist, auch nicht hm. für den Menschen, außer man hat vielleicht mal ein bisschen so... Blähungen. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass es den Zahnschmelz schadet oder einen zunehmen lässt, wie manche Leute glauben. Das ist so ein bisschen wissenschaftlich umstritten teilweise, was ganz klar ist, Autos stoßen es in sehr hohem Maße aus und wenn zu viele CO2-Moleküle in der Atmosphäre sind, kann die Luft mehr Energie von den Sonnenstrahlen aufnehmen und dadurch erwärmt sich dann eben die Atmosphäre und das ganze Klima. Und wenn jetzt in einem Raum ähm, zu viel CO2-Konzentration ist, dann kann das zu Unwohlsein führen, zu hm. Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen
1: und so weiter. Also es ist trotzdem nicht gesund, das auf Dauer einzuatmen. Hm. Jetzt beruht dieser CO2-Narienvogel, wie du ihn getauft hast, auf einem CO2-Sensor. Den äh, haben wir eben schon besprochen, äh, zumindest wie er aussieht. Gehen wir doch mal ins Innere. Wie funktioniert ja. denn der eigentlich? Das musste ich mir auch anlesen. Der, mhm. Dieser SCD-30 das
0: ist ein nicht dispersiver Infrarotsensor. Der wird auch in Autos und in allen möglichen Bereichen so ähnlich verbaut. Grob gesagt wird da Infrarotlicht durch die Luft geleuchtet, durch so eine kleine Kammer, die Aha. da drin ist, eine Messkammer. Und dann wird wieder gemessen, was davon ab, ankommt. Und es gibt eine gewisse Absorption des Lichtes in einem ganz bestimmten Frequenzbereich, der für so Gase wie CO2 äh, charakteristisch ist. Und so kann er dann dadurch, äh, indem er misst, was dann da noch ankommt von dem Licht, eben den CO2-Gehalt der Luft messen und errechnen. Mhm. Am besten sollte sich das Sensor jetzt noch eine Woche lang kalibrieren und dann hat er eine sehr gute Genauigkeit von 30 plus minus 30 Parts per Million. Aber ist
1: vorher eigentlich auch schon ganz gut. Mm, parts per Million, ppm, das äh, habe ich eben auch bei dir gelesen auf dem Handy. Bei mir zeigt er es leider immer noch nicht so richtig an. Was, was ist diese Messeinheit? Das
0: ist der relative Volumenanteil des CO2s an der Luft. Also es wird wie viele andere Gase und eben Aerosole in ppm gemessen. Mhm. Das steht eben für Parts per Million, also Anteil pro Million oder auch, man könnte auch einfach sagen Millionstel. Also es ist einfach sehr wenig, es ist eine relative Zahl. Ähm, normal sind im Freien 0,03 Prozent, also sowas wie 300 bis 400 Parts per Million. Ich habe hier, wenn ich jetzt nachlese, 398, also mhm. sozusagen als wäre das fast im Freien.
1: Mhm. Oder der Sensor
0: ist noch nicht anständig kalibriert, weil ich habe den jetzt noch nicht eine Woche durchlaufen lassen. Ja. Bei dir sind es, äh, wenn ich das gerade über das WLAN ablese, 544 mhm. parts per Million CO2. Beides unbedenklich, hygienisch unbedenklich. Es streiten sich zwar auch ein bisschen die Leute über die Grenzwerte. Eine Studie von vor zwölf Jahren vom Bundesumweltamt sagt, hat eine Leitlinie rausgegeben, dass alles unter 1000 ppm hygienisch unbedenklich ist, man mhm. keine weiteren Maßnahmen ergreifen muss. 100, äh, 1.000 bis 2.000 ist hygienisch auffällig, man sollte lüften und alles über 2.000 ist hygienisch inakzeptabel, okay. da sollte man wirklich dann rausgehen oder sehr dringend lüften. Ähm, es gibt noch Grenzwerte, die dann aber niedriger sind, auch die Unfallkasse DGVU plädiert jetzt gerade in Pandemiezeiten sogar für 700 ppm in Klassenräumen. Das ist natürlich so ein Ort, wenn die ganzen Peneler da, äh, dann anfangen, <lacht> stundenlang da drin zu hocken, auch mhm. an der Uni natürlich, Klar. ist es äh, und dann wird nicht anständig gelüftet, da kann man sich dann auch nicht mehr so gut konzentrieren. Im Winter steigen die Konzentrationen in Klassenräumen tatsächlich äh, oft auf 1500 und mehr. Das ist auch ein bisschen eklig, schon bei 1200, musst du dir denken, wurden schon fast 2% der Raumluft schon mal ausgeatmet. Das heißt, jeder 50. <lacht> Atemzug, den du machst, der ist von jemand
1: anderem schon mal geatmet worden. Und Ach, in Pandemiezeiten... Ah. Ja, Dinge, über die man nicht nachdenken möchte, glaube ich tatsächlich. Okay, also ich halte nochmal fest, ganz grob gesagt, ist alles unter 1000 äh, okay. Also grüne Ampel zwischen 1000 und 2.000 ist gelb und bei äh, über 2.000 muss man dringend was tun. Warum eigentlich? Also du hast es eben schon mal angedeutet, Unwohlsein könnte da äh, eine Rolle spielen. Ja? Genau,
0: Unwohlsein, Kopfweh, nachlassende Konzentration. Das ist ja noch die ähm, relativ äh, laxe äh, Richtlinie. Es gibt noch eine strengere Richtlinie mhm. als diese zwischen 1.000 und 2.000 ist schon gelb. Ähm, und selbst wenn aber das Lüften von 1.300 auf 900 ppm runtergeht, führt das laut Studien zu einer signifikanten Leistungssteigerung bei Schulkindern. Die oh, haben was? das wirklich ausführlich gemessen, das Umweltbundesamt mhm. und so. Weitere Effekte laut den Studien, die ich gelesen habe, wenn man genügend lüftet, dann sinkt bei zwei Dritteln der Schülern sogar die Herzfrequenz. Äh, einfach, dass du dein Körper ist weniger im Stress. Äh, das Herz kann langsamer schlagen, du bist entspannter. Der Geräuschpegel sinkt nachweisbar im Klassenzimmer, wenn weniger CO2 in der Luft ist. Und auch die <lacht> dysfunktionalen Aktivitäten. Also das ist so Zeug wie, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt mit Papierkugeln auf dich schießen würde oder irgendwie mit Kreide werfen oder... Den Lehrer ärgern, naja, das sind alles Sachen, die nehmen messbar ab bei niedriger CO2-Konzentration <lacht> und dann demzufolge
1: auch die nötigen Disziplinierungen durch die Lehrer. Ich verstehe. So. Ähm, jetzt messen wir ja nicht nur den CO2-Wert, sondern es steht alles in, ähm, in Zusammenhang mit den Aerosolen. Ein Begriff, den wir auch neu gelernt haben jetzt in der, äh, der Corona-Pandemie. Ähm, wie würdest du dieses Wort Aerosole und was dahinter steckt erklären? Ja, das ist ein Kunstwort aus Altgriechisch spreche ich fließend, ähm, Deutsch
0: äh, Air, also Deutsch Luft ne, und mhm. Lateinisch Solution, Lösung. Ähm, und das bezeichnet eigentlich so, es ist ein Sammelbegriff für Staub und Nebel. Also für... Beides, sowohl feste und auch flüssige Schwebeteilchen in einem Gas, wie zum Beispiel der Luft. Riecht man zum Beispiel bei Zigarettenrauch, wie schnell sich die Aerosole verbreiten? Oder wenn du einer Person vorbeiläufst, die sehr viel Parfüm aufgetragen hat oder mhm. so? Auch bei Spray aus einer Sprühdosis verteilt sich immer so. Und auch das ist, was ich mir denke, wenn ich in einem Innenraum mich befinde und jemand raucht, dann riecht es ja sofort. Und deswegen ja. gehe ich eigentlich gerade eher selten in Innenräume mit Leuten deren Telefonnummer ich nicht habe, wegen eben der Corona-Infektionsgefahr, die im Innenraum laut Studien auch 19 mal höher ist als draußen. Ne? Also äh, diese Verbreitung von Zigaretten auch ist da ja eigentlich ein ganz gutes äh, Bild. Und wenn man mhm. dann immer noch mehr wissen will, dann gibt es eine ganz sehenswerte Scroll-Story bei den Kollegen vom ZDF über Aerosole
1: in Innenräumen mhm. von Covid-19. Also jetzt wissen wir, wann wir spätestens lüften sollen, nämlich wenn der Vogel hier von der Stange kippt. Ähm, wie viel sollte man lüften oder auch wie am besten? Also wirklich... Fenster auf oder äh, einfach mal auf Kipp für, für eine längere Zeit? Ja, also Fenster auf und zwar richtig Fenster auf. Okay. Gibt, man kann grob sagen, drei
0: Arten des Lüftens. Kipplüften, mhm. Stoßlüften, Querlüften. Kipplüften ist, du hast den ganzen Tag immer so ein bisschen Fenster gekippt. Mhm. Ist halt das Problem, kannst du im Sommer vielleicht machen, aber da wird die Luft nur relativ langsam ausgetauscht in dem Raum. Ähm, und äh, du verlierst gerade im Winter dann viel durch Heizen, weil dann geht immer gleich viel Wärme da nach außen wieder verloren. Also Kipplüften ist nicht effizient, sollte man lassen. Ähm, lieber ähm, oft... Stoßlüften, also Fenster aufreißen ein paar Minuten und dann wird da schon was ausgetauscht. Am besten dann auch noch Querstoßlüften. Also Querlüften heißt, du machst in deiner Wohnung, die vielleicht zwei Fenster in unterschiedliche Himmelsrichtungen hat, die Fenster auf, dann wird richtig schnell die Luft ausgetauscht. Und das geht manchmal auch so schnell, dass denn die
1: äh, Temperatur im Raum gar nicht so absinkt. Also am besten Querlüften. Verstanden. Ein CO2-Narienvogel. Den bauen wir heute hier im Netzbasteln. <lacht> Zusammen mit Moritz Metz, unserem Netzbastler. Und äh, der kann er nicht nur die CO2-Konzentration in der Luft äh, messen, sondern der gibt auch Auskunft darüber, äh, wie das mit den Covid-19-Aerosolen ist. So. Und ähm, ich kann mittlerweile jetzt auch auf meinen CO2-Narienvogel zugreifen. Ich habe es geschafft. Ich bin im WLAN 554, ja, gerade 53 ja. runtergegangen, ppm CO2.
0: Jetzt ist äh, langsam Gleichstand. Ich bin bei 500... 9 und du bist bei, oh, du bist auch bei 500, Ah ne Quatsch, das ist jetzt hier der Wert, die hier angezeigt wird, du bist bei 559, wenn ich das richtig gesehen habe oder 556. Also wir sind ungefähr gleich. 556. Aber wir probieren es dann angezeigt. gleich mal aus, ja. ähm, ob das Ganze geht. Wie gesagt, wir senden hier nicht durch die Gle im gleichen Studio, weil wir hier schön kritische Infrastruktur sind. Ja. Und ähm, wir würden jetzt mal beide, vor, würde ich vorschlagen, da mal reinpusten. Du hast da ja dieses kleine Öffnungsloch an diesem Holzkasten. Ja, um. Um, und da reicht vielleicht, wenn man dreimal reinpustet, schon aus. Ich puste mal hier meinen Sensoren an. Der ist halt nicht in so einer Kammer drin. Und dann gucken wir, was mit diesen Graphen passiert auf unseren Handys. 554. Auf die Plätze. Mhm. Fertig. Mhm. Los. Okay, also ich habe jetzt dreimal Ich habe es auch dreimal? Ah, ja. Ich bin schon bei 1000, bei 3000. Oh, 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 oh. Hast du den Alarm gehört? Ja. Oh. Ich bin bei 3560 angelangt. Oh, und Alter, du bist bei 8412.
1: ja. <lacht> bei mir ist gerade der Vogel auch von der Stange gekippt und es leuchtet ein penetrant rotes äh, Lämpchen hier. Ich genau. habe das Gefühl, ich muss den Raum verlassen jetzt. <lacht> wenn, du
0: jetzt in diese, wenn du jetzt ein Zwerg wärst, der in diesem Holzkästchen sich aufhält, dann wärst tatsächlich kritisch. Dann solltest du ganz schnell rausgehen.
1: 19.992 steht gerade bei mir hier. Äh, also 8.000 äh, ist schon äh, ein äh, heftiges. Äh, äh, 13.000. Äh, 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 also,
0: das ist wirklich. Man sieht da so eine Kurve, bei mir geht es jetzt auch schon wieder runter. Hm. Ähm, ja, es geht auf geht 600. Ab das Problem ist noch, ähm, man muss natürlich, also das funktioniert soweit. Ja, offensichtlich. <lacht> Problem ist aber, das habe ich nicht so beim Bauen bedacht. Du hast da ja jetzt gerade in so eine geschlossene Kammer mit nur einem Fenster reingeatmet. Äh, ne? ah. Das ist quasi wie ähm, Kipplüften. Da äh, kommt nur ein bisschen Luft rein und ja. dann bleibt die da auch erstmal drin. Das ne? da müsste, müsste jetzt eigentlich mehr Luft ja. zu herrschen. Das heißt, bei mir sinkt diese Kurve äh, schneller wieder in den grünen Bereich. Ich glaube, bei dir ist er noch längst im Roten, wenn ich das hier so vergleiche. Ja, und meine Kurve kann ich auch sehen. Ja. Ich bin jetzt schon wieder bei 399, weil das einfach wieder runtergegangen ist. Diese Kurve war halt abrupter da dann wieder gefallen, weil genügend Außenluft rum ist und die sollte man ja eigentlich messen. Also, das ist verbesserungsfähig. Ich, ich wähle
1: gerade so ein bisschen genau. Raumluft rein. Vielleicht bringt das ja irgendwie äh, wieder ein bisschen Normalität. Genau, Nur nicht, Aber genau. Äh, nicht atmen. Der, der Vogel hängt jetzt noch daneben und die Lampe ist immer noch rot. Geht er eigentlich wieder zurück dann? Also, setzt er sich wieder genau. auf die Stange, wenn alles wieder gut ist? Ähm,
0: sollte er, der Motor bewegt sich dann so mit dieser Konstruktion, ich könnte da den Draht noch ein bisschen sauberer biegen. Das ist so die nächste Verbesserungsangelegenheit, dass dieses User-Interface, dass der Vogel sich dann auch wieder schön auf die Stange setzt. Ähm, das ist noch nicht perfekt, da diese kleinen Drahtscharniere und so weiter, da
1: muss ich noch ein bisschen mehr tüfteln, aber immerhin ist das schön von der Stange gefallen. Das sah, das sah wirklich sehr eindrucksvoll aus, auf jeden Fall. Aber wenn wir schon dabei sind, dann ähm, lass uns doch noch weiter über Verbesserungsmöglichkeiten reden. Als äh, kleine Tradition machen wir das ja immer kurz vor Schluss hier im Netz basteln. Äh, was würdest du noch verbessern? Also ich bin damit schon echt sehr zufrieden. Man kann eben
0: die Daten auslesen über diese WLAN-Sache. Man kann das Ding auch an den seriellen Anschluss anschließen mit USB. Und dann kann man noch viel genauer auslesen, was die Temperaturwerte sind von diesen Teilen. Das hat mein Bruder, wie gesagt, alles sehr schön programmiert. Den Code gibt es auf github.com-netzbasteln, dann CO2-Narienvogel. Das kann man dann alles da noch weiter. man könnte das Ganze jetzt noch mehr so einbinden in eine Smart Home-Anlage. Er bewegt dies... sich wieder zurück. Ah, sehr gut. Ich ja. bin im gelben Bereich und der hat sich gerade wieder aufgerichtet. Glückwunsch, ja. sehr gut. Danke. Ähm, der könnte seine Daten weitergeben an so ein Smart Home, äh, so eine Infrastruktur zum Beispiel über dieses weit verbreitete Protokoll MQTT. Dann kann er gleich die Daten nochmal besser zentral auswerten und so weiter. Oder dann könnte euer ähm, Gebäudeschutz gleich hier im Funkhaus äh, dann kommen, wenn in dem Meetingraum mal viel zu viel äh, Konzentration mm. ist. Aber so wie ich es verstehe, arbeiten ja viele Kolleginnen und Kollegen eh aus dem Homeoffice. Im
1: Moment auf jeden genau. Fall ist es ja, ja relativ einsam, das stimmt. Eigentlich. Genau, dann könnte
0: man natürlich auch diese, weißt du noch, in Netzbasteln 131, diese super laute Tröte und so eine Blüthleuchte. <lacht>
1: <lacht> Habe ja. ich
0: auch überlegt, ob ich die mitbringe hier nach Köln und die mal dann da noch, da verlässt dann wirklich jeder den Raum, weil das ja, ist definitiv. schmerzhafter, noch direkt spürbar. <lacht> Sowas könnte man natürlich alles endlos weiterbachen. Ja, yeah. und... Was den Vogel selber angeht, der Zwischenalgorithmus könnte noch facettenreicher sein. Also ähm, der hat jetzt noch nicht alle Sounds drauf, die der Harzer Roller drauf hat. <lacht> das waren kann ja man auch einige, ja. dazu beitragen, wenn man sich darauf versteht. Ähm, oder wenn man das basteln will, dann braucht man natürlich auch dieses ganze Vogelinterface nicht unbedingt. Wenn man nur CO2 messen will, gibt es auch tausend andere Bauformen. Und da gibt es dann eben auch sehr schöne Beispiele schon im Netz. Mhm. Habe ich ja erwähnt von diesem Umweltcampus. Verlinken wir auch auf deutschlandfunknova.de. Und man kann auch fertige Geräte kaufen, so Raumampeln für den Meetingraum und so weiter.
1: Gibt es also und wird diesen Herbst und Winter auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich bin jetzt immer noch im gelben Bereich, aber es geht stetig abwärts, also mein, mein Gefühl wird wieder ja, ja. Äh, besser und ähm, ich habe auf jeden Fall äh, gelernt, lüften. Was hast du jetzt mitgenommen aus, aus dieser ganzen Beschäftigung mit äh, CO2, mit Aerosolen, mit dieser Technik quasi und dem, was dahinter steckt?
0: Zwei Sachen. Erstens eben lüften, ja. CO2-Konzentration ist wichtig. war erschrocken, wie schnell dann das, wie schnell man unkonzentriert wird laut diesen Studien ja, krass, und das ne? funktional funktioniert. Also wir würden uns dann jetzt auch gleich mit Papierkugeln beschießen oder so, <lacht> anstatt uns über CO2-Ausstoß zu unterhalten. Wäre doch ganz schön, Und ja. ähm, ich habe auch gelernt, Tiere als User-Interface sind super und ich habe da schon was in Vorbereitung <lacht> ja. für, für Ende Oktober, so ein
1: Eisbär, der immer weint, wenn ein Flugzeug startet. Aber <lacht> oh das, mal gucken. <lacht> okay, ich freue mich drauf. Das war Netzbasteln 148 und wir haben einen CO2-Narienvogel gebastelt. Fotos und die wichtigsten Links für Selbstbasteln, gibt es im Laufe dieses Nachmittags auf deutschlandfunknova.de. Freue freu mich Deutschland. Tschüss Moritz. Ciao. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.